0: Vers League. On arrive bientôt à la moitié des franchises de l'Overwatch League présentées, mais aujourd'hui on arrive à l'une des plus connues et des plus appréciées, Séoul Dynasty. Voyons ce qu'il en est de cette franchise, mais surtout de ce qui se cache en coulisses. La franchise de Séoul Dynasty fait partie des douze pionnières de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Mais derrière ce nom se cache l'organisation Genji Esports. Créée en 2017, elle fait partie des structures les plus valorisées au monde avec un classement de Forbes à la sixième place pour une valeur de 185 millions de dollars. Sa présence s'étend à de nombreux jeux au-delà d'Overwatch comme League of Legends, PUBG, NBA 2K, Counter-Strike Global Offensive ou encore Fortnite. Malgré tout, une personne précisément est à la baguette au sein de cette organisation et de son investissement en Overwatch League. Kevin Chu, cet homme d'affaires américain est le fondateur et président de Genji Esports. Anciennement, Kevin était impliqué dans le domaine de la finance avant de se tourner vers l'une de ses passions, le jeu vidéo. Il fut à l'origine du studio Kabam, développeur spécialisé dans le jeu mobile avec des titres comme Marvel Contest of Champions ou Transformers Forged to Fight. Après 10 ans et demi passés à la tête de ce dernier, il opéra sa revente pour 1 milliard de dollars en 2017. C'est vous dire. Mais terminons ensemble sur un petit bonus. Quel est le lien entre les Seoul Dynasty et le logiciel de streaming Streamlabs La réponse est Kevin chou qui fut un des premiers investisseurs de Streamlabs à ses débuts, soit un business engine. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de se tourner vers le fameux roster pour 2020. Cela devient une constante, nous commençons par les joueurs DPS. Débutons par le DPS sud-coréen Kim dong Eun, dit Fitz. A seulement 19 ans, il fut l'une des plaques tournantes de Séoul la saison passée. Souvent aligné aux côtés d'Illicit, pour des plans de jeu précis, la franchise a toujours pu compter sur lui pour prendre la relève dans une rotation de joueurs. Mais au-delà de la confiance qui lui est portée, Fitz est un de ces joueurs qui n'ont pas nécessairement eu d'expérience extensive avant de rejoindre l'Overwatch League. En effet, en 2018, lors de ses débuts dans le PAF to Pro avec l'Open Division Corée saison 3, on le retrouve du côté de l'équipe Jesse Busan dans sa line-up Lucha. Il y côtoie des talents qui ne tarderont pas à se montrer sur cette scène coréenne, comme Mag chez Runaway ou Unique chez Element Mystic. Dans son cas, cette première tentative échoue en play ne permettant pas de se qualifier pour les Contenders Trials qui suivront. Et c'est là que les coïncidences s'en mêlent. L'équipe qui élimine Jesse Busan, Lucha, n'est autre que Going Water S futur vainqueur de cette saison d'Open Division. Et devinez quelle équipe va recruter le bon Fitz pour jouer les trials qui s'ensuivent? Going Water S. Il accède à une strate supérieure du paf to Pro d'Overwatch mais n'ira pas plus loin. La compétition fait loi et Going Water S termine quatrième et seuls les trois premiers accédaient aux Contenders. Dans ce genre de situation, une équipe retourne à la case départ de l'Open Division. Pourtant, Fitz fait se répéter l'histoire. Une nouvelle fois, il reçoit une proposition pour monter encore plus haut malgré la défaite. La franchise de Seoul Dynasty en Overwatch League est intéressée par son profil. Ni une, ni deux, il se retrouve propulsé dans l'élite et va ainsi se construire dans la plus haute instance compétitive possible sur le jeu de Blizzard. Avec une nouvelle saison approchante, Fitz se trouve dans des conditions similaires à ce qu'il connaît déjà. L'actualité avec son coéquipier illicite et la potentielle rotation avec un joueur dit Star qui n'est autre que Profit remplaçant de Fleta. On parle beaucoup de lui, mais qui est donc ce fameux Park Jae min dit illicite qui colle si bien au profil de Fitz S'il n'a que 18 ans, son parcours est un peu plus expérimenté que son compatriote. On retrouve le DPS sud-coréen dès 2017. Une année qui marque ses débuts avec plusieurs petites équipes. Toutefois, c'est 2018 qui sera son année charnière. Il est engagé par l'organisation Blossom, où il côtoie le futur coach de London Spitfire, Agap, et un futur joueur de Going Water S, l'une des équipes où Fitz est justement passé. Surtout, c'est une équipe qui va connaître les hauts et bas du PAF 2 Pro d'Overwatch. Blossom va en effet connaître trois saisons des Contenders Corée au cours de l'année 2018, mais également deux saisons de Contenders Trials. Cela signifie que lorsque Blossom est en Contenders, elle ne parvenait pas, à cette époque, à s'y maintenir, simplement y revenir continuellement. Autant dire que pour Illicit, cette expérience pré-Overwatch League lui aura permis de vivre tous les états possibles d'un joueur compétitif, de la déception à la joie. En mars 2019, il est ainsi recruté par Seoul Dynasty et réalise la saison 2 dont je vous ai parlé plus tôt. Un joueur capable de s'intégrer à merveille dans un duo et de soutenir la mise dans les meilleures conditions d'un joueur star. Cela tombe bien, la saison 3 de l'Overwatch League s'annonce dans cette même configuration pour les DPS de la franchise. On arrive à la recrue phare de Séoul lors de ce mercato 2019-2020. Park Jun young dit Profit. Si nous devons tenir des comptes, il est l'un des joueurs qui détient le plus de titres majeurs sur Overwatch. Et pour cause, dès 2017, on le retrouve au sein de l'équipe de JC Busan Wave, à l'époque opérée par la structure Blossom mentionnée plus tôt. S'il n'a pas connu ses petits camarades présentés jusque là, il a bien connu une autre compétition, la Grande Apex d'OGN. Instance la plus relevée au monde avant l'arrivée de l'Overwatch League, elle donnait à voir les meilleurs joueurs sur le jeu. Et Jesse Busanwave n'a pas manqué de marquer la surprise à une époque dominée par la grande runaway. Tout avait commencé par une victoire dans l'une des instances préliminaires qu'est la Road to Apex. Ce premier succès s'était vu complété par une deuxième place en Apex Challengers, montrant la montée en puissance progressive du roster. Mais l'explosion est arrivée en saison 4 de l'Apex où Profit et Consorts vont parvenir à s'extirper d'une deuxième phase de groupe, incluant les deux ténors de l'époque, Runaway et Lunaticai. La suite est un véritable roman. 4-0 infligé à Cloud9 Kongdo, jusque là invaincu, puis une finale dantesque remportée 4-3 contre Runaway. Jesse Busan Wave vient de défaire tous les pronostics et profite d'empocher son premier titre majeur. Huit jours plus tard, J.C. Busan réitère en allant chercher la PAC première. Un tournoi alors organisé par Blizzard, mêlant des équipes de plusieurs continents. Encore une victoire contre Runaway. Je pense que la suite, vous la connaissez. L'Overwatch League saison inaugurale se rapproche en cette fin d'année 2017 et tout ce beau monde de J.C. Busan Wave reçoit une invitation d'une certaine franchise de London Spitfire. Une première année dans l'élite qui permet au groupe d'aller glaner le titre ultime. Celui de champion de l'Overwatch League saison 1. À présent, Profit est dans un nouvel environnement, même s'il amène Gesture à ses côtés. L'objectif affiché n'est autre que corriger les affres d'une deuxième saison compliquée chez London, mais pas catastrophique. Pour accompagner ces joueurs DPS, il faut bien des tanks. Et justement, on va en parler tout de suite. J'ai l'impression de me répéter avec Dynasty. Mais encore une fois, il est temps de vous présenter un autre client de premier ordre. Hong Jae-hee, the jester. Sauf qu'à la différence des autres fois, le parcours du main tank sud-coréen est exactement le même que son coéquipier Profit. Il fait partie de ces joueurs qui ont glané des titres majeurs dès leur début et continuent d'imposer le respect par leur niveau. Jester fait partie de ces individualités qui ont su marquer les esprits, notamment avec un style de jeu parfois très agressif et un Winston devenu exemple. Le détail qui fait la différence chez lui, c'est aussi son passif compétitif sur League of Legends que Liquipédia nous indique. Ce dernier évoluait dans la ligue japonaise entre mai 2016 et janvier 2017. Un élément qui apporte un peu plus de galon au personnage, dans l'idée qu'il est capable de s'adapter à une vitesse remarquable. Tout comme Profit, il est temps de racheter les difficultés de la saison passée, connue avec London Spitfire, et de démarrer une nouvelle route vers le titre. Surtout que cette année, Jester va être mis en concurrence avec un joueur tout aussi intéressant. Je parle ici de Wang Min Seo, dit Marvel, également main tank sud-coréen de son état. Son profil est encore plus flexible, je dirais, que Jester il est capable de jouer un grand nombre de tanks à haut niveau tels Winston, Orissa, Reinhardt ou même Sigma. De quoi s'inclure facilement dans une rotation efficace. Surtout, Marvel a déjà eu l'occasion de se confronter à son coéquipier sur ce même poste. On peut bien évidemment citer l'Overwatch League, nous pouvons aussi remonter jusqu'au début de sa carrière. Nous sommes alors à la mi-2017 et Marvel vient de rejoindre l'organisation sud-coréenne Metabellum. Il prend part aux Apex Challengers, saison 4, qui ne se passe pas aussi tranquillement qu'un autre adversaire en grande forme, les fameux Jesse Boussan. Bellum termine 5 cinquième de la compétition avant d'enchaîner sur une véritable saison d'Apex qui, il faut le dire, ne sera pas plus glorieuse. L'équipe peine à trouver les arguments nécessaires pour passer la phase de groupe et doit s'incliner dès la première de celle-ci. Quelques mois vont passer avant de revoir le bon Marvel chez Meta Athena. Il y côtoie une flopée de joueurs prometteurs, Sansam, Saya Player, Chris, Shu, Awesome Guy, Aran, de quoi faire rêver quelques franchises Overwatch League par la suite. Ce passage sera assez court, car ne s'étendant que sur une saison de Containers Trials où il contribue à ramener l'organisation dans l'élite sud-coréenne. Mais dans la foulée, il décide de changer de scène compétitive en s'engageant avec Lucky Future Zenf, organisation chinoise. Marvel prend alors part au Contenders Shine en cette année 2018 et la magie opère. Ou plutôt, le talent d'un collectif. Lucky Future Zenf est en excellente forme, terrassant tous les adversaires qui se présentent, tels T1W Esports Club ou LGD Gaming. Une dynamique qui les mène tout droit au titre, premier majeur de Marvel dans sa jeune carrière. Et dans ce roster, plusieurs vont recevoir un appel à la suite de cette performance. Marvel, vous vous en doutez et Michel Love Tank, c'est une le les vœux dans l'équipe. Une saison somme toute correcte s'ouvre pour la franchise, qui termine 8ème de saison régulière et prend part aux playoffs finaux, surtout elle vient de mettre en place une solide ligne de tank qu'elle compte aligner de nouveau en saison 3 avec un solide coup de pouce. On persiste et signe avec Love Tank Choi min Yuk dit Michel. Si une partie de sa carrière est proche de son comparse Marvel, je peux m'avancer sur le fait qu'il y a quelques détails supplémentaires notables sur ce joueur. Michel fait ses débuts compétitifs en 2017, au sein de petites équipes telles Mirage Gaming et Bikesou 6. Un excellent moyen de récupérer de l'expérience et de se faire connaître parmi les joueurs amateurs désireux de passer professionnels. Justement, Michel va s'illustrer lors d'une compétition dédiée baptisée la Davish Overwatch Amateur League. Une première place attend ce dernier et son équipe. Surtout, c'est la porte ouverte à de nouvelles opportunités, dont une au sein de l'organisation Ardeon. Il y retrouve Anamo, futur DPS de NYXL, Diem, futur DPS de Shanghai Dragons, et Erster, futur DPS du côté de Ray. Avec ce roster, il officiera le temps d'une compétition. Elle aussi couronnée d'un succès total, l'Overwatch Pacific Championship, compétition officielle de Blizzard à Taïwan. Nous sommes en fin 2017, et pourtant, Michel commence déjà à bien remplir son armoire à trophées. Après ce nouvel ajout au palmarès, une bonne partie de la line-up d'Ardehunt est recrutée par l'organisation chinoise Lucky Future, afin de créer l'équipe Zenith. Car oui, en cette nouvelle année 2018, le PAF 2 Pro d'Overwatch se met véritablement en place. Et l'équipe va s'intégrer dès la première saison dans les Contenders Shin. La suite Disons que nos jeunes talents vont récupérer deux titres consécutifs de champion et permettre le transfert du bon Michel, tout comme Marvel arrivé entre temps, chez Seoul Dynasty. A présent, j'attends la saison 3 avec impatience, pour voir la relation qui va se mettre en place entre Marvel, Michelle, déjà habitué à jouer ensemble, et Jester, nouvel arrivant. DPS et tanks Et il nous manquerait pas de support Pour parler de la ligne de support de Seoul Dynasty, il est nécessaire de commencer par l'un de ses membres les plus éminents. Yang Jin Mo Di Toby. À présent, l'un des derniers escapés de la mythique équipe des Lunaticai, l'on peut dire que le support sud-coréen possède un passé glorieux. Le constat est simple, Toby a connu deux équipes dans sa carrière, Lunaticai et Seoul Dynasty. Tout commence en 2016. Quelques mois après la sortie d'Overwatch, il fait ses premiers pas avec la première nommée. Parmi ses coéquipiers, on commence à déceler les prémices avec Ryu Jeong, Miro et Eska dans les parages. Naturellement, comme toute équipe coréenne à cette époque, la line-up se lance dans la conquête de l'OGN Apex. Pour une première saison, les objectifs sont largement atteints, avec un quart de finale et une victoire en phase de poule contre la terrible Envious. Je vous rappelle justement qu'envious, à cette époque, la détentrice du record d'invincibilité en match officiel. Mais pour Toby, la plus belle des années est à venir. 2017. Deux nouveaux titres de champion de l'OGN Apex avec Lunatic Eye, une Coupe du Monde avec la Corée du Sud et un recrutement en Overwatch League. Que demander de plus Si un jour vous entendez parler de cette fameuse ère Lunatic Eye sur la scène coréenne, dites-vous bien que Toby en était l'un des acteurs principaux. Les deux saisons avec Seoul Dynasty qui s'ensuivront en 2018 et 2019 s'inscrivent dans la constance avec des huitièmes places à l'issue de chaque saison régulière. Mais cette saison 3, qui approche à grands pas, possède une saveur particulière. Celle d'une époque lunaticai révolue, d'un Ryu Jeong parti, bref, d'un seul rescapé du nom de Toby. L'histoire ne doit pas s'exclure des mémoires, mais elle doit aussi savoir se renouveler. On poursuit tout de suite avec Kim Young wan The Creative. Dans une optique de compléter la ligne arrière des supports et de remplacer Ryu Jeong parti chez Vancouver, le main support sud-coréen est un recrutement en interne de Seoul Dynasty. Pour rappel, derrière la franchise se trouve l'organisation Genji Esports. Celle-ci anime également sous ce nom une équipe académique en Contenders Corée. Creative est directement issue de cette dernière. A l'origine, les premières traces du support datent de fin 2017. Sur la scène compétitive d'Overwatch. Mais ses véritables expériences se sont faites en 2018. Au travers de trois équipes, il tentera l'aventure du Path to Pro à trois reprises. Deux fois en Containers Trials Corée avec EXL, CLIA et SEVEN. Une fois en Containers Pacifique avec Machi eSports. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. L'élément déclencheur de son ascension va se dérouler au début de l'année 2019. Il est engagé par Genji Esports en vue des containers Corée. Une occasion de découvrir une nouvelle strate compétitive et côtoyer des joueurs comme Huyal, Dance ou encore Wiki. Surtout, c'est l'occasion de performer dans de bonnes conditions. En deux participations, Genji Esports décrochera une demi-finale et une troisième place avec Creative dans ses rangs. De quoi symboliser la montée en puissance d'un jeune joueur âgé à peine de 17-18 ans. Toutefois, en 2019, il y a un élément qui diffère. La présence des showdowns et gauntlets. Genji Esports, par sa position en saison 2 des Contenders Corée, 3 décroche un billet pour la deuxième nommée, à savoir le gauntlet. Une occasion rêvée de se mesurer aux plus grosses équipes de la planète Contenders, toutes régions confondues. Creative et ses coéquipiers parviennent à une quatrième place après des playoffs compliqués et une défaite face à un futur finaliste, Atlanta Academy. À présent, le jeune joueur support se retrouve de nouveau plongé dans un nouvel environnement qu'il va devoir découvrir et maîtriser. Ils sont à présent trois dans la ligne arrière et on compte sur eux pour avoir la plus grande régularité possible en cette saison 3 d'Overwatch League. On pensait que les festivités du Mercato étaient finies. Il n'en est rien. Séoul vient d'annoncer le recrutement d'un nouveau support et pas n'importe lequel. Choi Seung Tae dit Bedosin. L'ancien des London Spitfire, rempile pour une nouvelle saison dans une nouvelle maison. Mais revenons quelques temps en arrière afin de savoir d'où vient ce jeune talent. Avant d'arriver aujourd'hui à Dynasty, Bedosin a commencé sa carrière sur Overwatch en toute fin d'année 2016. Il est alors accepté dans l'organisation chinoise WNV Teamwork, qui possède une line-up sud-coréenne, baptisée sobrement WNVKR. Il y trouve justement Yeonu, futur support de Washington Justice, mais aussi les futurs Dragons, Ding et Blue Eyes. Il va passer de nombreux mois dans ce roster, qu'il emmènera dans diverses compétitions de l'époque. Le Nexus Cup de l'opérateur NetEase, plusieurs saisons de Do You NGA Cup, des plateformes éponymes, les standards de la région. Sauf que ses performances, elles, sont loin d'être dans la norme. WNVKR multiplie les victoires, battant au passage des figures montantes de l'e-sport local Kangdu Uncia, x Gaming, LGD Gaming, etc. Justement, après avoir battu par deux fois la line-up de Kangdu Uncia, celle-ci choisit de le recruter, percevant son potentiel. Bedocine arrive très peu de temps avant l'association à l'organisation Clan9 qui aligne ainsi le jeune joueur lors de la dernière saison officielle de l'apex coréen. Sous la nouvelle bannière de Cloud9KongDoo et accompagnée d'une multitude de futurs Spitfire, les deux phases de groupe sont menées avec succès. Toutefois, il y a une surprise à l'arrivée. En demi-finale des playoffs, l'équipe va se confronter à une dénommée JC Bosan qui a la particularité de créer une grosse surprise. Cloud9KongDoo, prend un 4-0 retentissant. Mais l'ironie va plus loin encore. Bédocine et ses coéquipiers terminent la compétition avec une victoire dans le match pour la troisième place. Donc quelques temps à peine plus tard, la saison inaugurale de l'Overwatch League vient pointer le bout de son nez. Étant donné que Cloud9 a acheté la place de London Spitfire, Bedosin est intégré dans la boucle comme plusieurs de ses coéquipiers pour y prendre part. Et là, normal. Mais qui voit-on se joindre à la fête Le fameux roster de J.C. Busan. Les vaincus rencontrent les vainqueurs et s'allient avec eux. Plutôt pas mal pour commencer une aventure en Overwatch League. Et le pire, c'est que je ne le dis pas ironiquement, puisque l'on se souvient en saison 1 de ces London Spitfire. S'ils finissent 5 e de saison régulière, les playoffs sont le moment du passage en mode Super Saiyan qui leur permet d'aller décrocher le plus grand titre celui du vainqueur de l'Overwatch League saison 1. Bédocine, dans tout ça, c'est un support très flexible. Capable de jouer de nombreux héros, mais surtout, c'est aussi une flexibilité qui peut servir l'équipe avec brio. Autant dire que cette saison est un bonheur pour ce jeune support. La saison 2, par contre, l'est un peu moins. London est moins dominant que l'année précédente. ne semble pas s'accommoder du style de la GOAT alors en place. Sur la fin de saison, la 2-2-2 n'arrange pas vraiment les choses et des rumeurs font état de difficultés en interne. Septième de saison régulière et participant des playoffs, London assure le service mais laisse un goût de frustration en bouffe. Bédocine a toutefois l'occasion de se racheter quelque peu avec la Coupe du Monde 2019. Il est sélectionné pour la première fois en équipe nationale de Corée du Sud. Un honneur quand on sait que celle-ci a remporté les trois éditions précédentes. Sauf qu'au bout d'un moment, l'âge d'or finit par s'estomper. S'inclinant 1 à 2 face à la France, puis l'emportant contre cette dernière en match pour la troisième place, Bédocine n'est pas arrivé la meilleure année. A présent, nous allons voir ce qu'il va pouvoir donner en saison 3, avec tout de même de belles individualités à ses côtés. Maintenant que je vous ai présenté l'ensemble des joueurs, il est temps de passer au coaching staff. Nous commençons avec Park Chang Geung, dit Chang'un. Les connaisseurs et fans des London Speedfire reconnaîtront peut-être son nom, puisque le head coach de 31 ans n'en est pas à son coup d'essai dans l'esport d'Overwatch. Sa carrière commence dès 2017, avec l'organisation de Jesse Boussall. D'abord Manager, il passe rapidement au statut de Coach et côtoie ainsi Profit, Gesture et Consort. Cette première expérience est, comme vous avez pu l'entendre plus tôt, couronnée de succès, menant GC à une victoire en saison d'Apex. Tout comme le reste de la line-up, il fut partie prenante du voyage vers la franchise des London Speedfire dans le cadre de la première saison de l'Overwatch League. Une constante qui apporta la stabilité à un roster placé dans un tout nouvel environnement. De quoi aller glaner le titre quelques mois plus tard. Mais durant l'intersaison 1 et 2, Chang'un a choisi un nouveau défi, celui de Seoul Dynasty. Et l'on peut dire que sa méthode continue à proposer de bons résultats, avec une 8ème place de saison régulière et une participation en playoff de saison 2. Pour cette 3 saison, il semble être l'élément clé de ce roster, pour lequel il a déjà travaillé avec à la fois des joueurs en place de Dynasty et les ex-London Spitfire. De quoi faire une jonction dans les meilleures conditions et créer le collectif tant espéré. Pour accompagner Chang'un dans sa nouvelle quête de titre Overwatch League, le coaching staff se compose comme suit. MMA, ancien coach des Genji Esports depuis toujours, et qui occupera le rôle d'assistant coach. Il fut partie prenante des bons résultats proposés par l'équipe académique des Seoul Dynasty lors de leurs aventures en Containers Corée. Wizard Yeong, un nom qui n'est plus inconnu d'un bon nombre de fans de l'Overwatch League. Après avoir été le head coach de NYXL en saison 1, puis de Washington Justice en saison 2, il interviendra pour Seoul Dynasty en saison 3 en qualité de stratégique coach. Okuri, ancien coach des JC Busan avant d'être passé dans un rôle de General Manager dès la saison inaugurale de l'Overwatch League chez Seoul Dynasty. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Seoul Dynasty en vue de la saison 3 de l'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchez. Personnellement, je suis assez confiant en ces Seoul Dynasty pour aller jouer le haut du classement en saison 3. Outre les individualités qui ponctuent ce roster, j'ai l'impression qu'il y a une synergie potentielle très intéressante. Rien qu'au niveau des DPS, quand on voit Fitz et Illicit qui sont habitués à à jouer en duo, mais aussi dans le cadre d'une rotation avec un troisième DPS, plutôt Star, comme Fleta auparavant en saison 2, mais cette fois-ci avec Profit. Au niveau des tanks, c'est plutôt Marvel qui va favoriser une certaine flexibilité et ainsi l'introduction et l'intégration de Jester dans le roster, et pouvant potentiellement permettre à Seoul Dynasty de faire appel à davantage de plans de jeu. Et au niveau des supports, on a un petit peu cette alliance de membres de longue date et de la jeunesse. Un petit peu cette synergie qui facilite le transfert de connaissances. J'ajouterais qu'avec l'arrivée de Bédocine, on est plutôt sur une ligne de support de qualité supérieure. Étant donné que Bédocine, bon, aux mécaniques, est quand même pas mal. Mais aussi de par sa connaissance de certains de ses joueurs de Seoul Dynasty, de certaines de ses recrues, notamment Profit et Jester. De même, ce qui me fait croire en ces Seoul Dynastie, c'est au niveau du coaching staff. On a les éléments majeurs qui sont de retour pour une nouvelle saison, un gage de stabilité. Mais derrière, on remarque les expériences de Chang'un et Okuri avec Jesse Busan et London Pitfire, mais aussi MMA avec l'équipe des Genji Esports. Ce qui fait qu'on a un coaching staff qui est globalement capable de travailler avec tous les joueurs de ce roster, mais aussi de faire office de liant entre chacun. Et ce lion me semble être un avantage net pour Séoul Dynasty en vue de cette saison 3. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise et de ce roster en vue de la saison 3. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde